0: 你好，我是于心烈，欢迎收听八八屋。大家晚上好，我是于心烈
1: 。好、哦，大家好，我是李大锤。大家好，我是小康。大家好，我是小康叔叔，上线了
0: 。先说说大家对这次整体的换新版的一种印象吧，就是新增了一些配置，减少了一些配置，聊一聊总体的印象。先从小康开始。
1: 就是现在不是一个很合适的时机啊！就是理论上，嗯、比如说 Model S 发了，就是 Model S p l u d 发了，就大锤的这个时候发了，你可能会想要拍一个片子，因为你知道它不会有大的迭代了，你懂我意思吗？嗯、我也不是说新三后面还会有大迭代，但是它看起来很明显没有没有用出来，没有没有把所有东西都更新了。但是它是一个类似什么样更新的？它是一种就是用户感知比较明显的，它都改了。就是你一看前脸变了，内饰里面也变了，但其他的可能也有一些是要改的，他没有改，所以我觉得现在不是一个很好的评价这个车的时机，对，就就有点奇怪。就是、他们肯定是在做了，就他们肯定在做，嗯、就是一体压铸啊，就是新的电池电驱，它都没有，它都没有上。我也不知道什么原因，我是真不知道它会不会继续更新。嗯、但是，呃，逻辑上来讲呢，就这些东西都不是刚刚立项的东西。就是电驱，你可以把车分成几个大的模块嘛？可能车身就是车辆工程是一部分，对吧？然后自驾是一部分，自驾这次已经上了新的四点零。那那那然后然后座舱其实他也他也他他其实也用上新的东西了。然后人机交互那块其实改动最大的部分这次 ，OK 也改了，内饰改了一些，然后呃 NVH 也也算改了吧，就就就就改改完了，但是可能国内没有，我们所有人都没有测试到，所以也不太好发表。对，然后呃前后一体牙柱加 CTC 这个其实一直是计划中的一部分，但没有上。然后。比较关键的没改，我不我不理解发生了什
0: 么。嗯 ，OK， 然后大锤，然后你对这次换新版的一些总体的感受
1: ？能预料到，就是它是一个能预料到的车，就是你发现特斯拉在做这些产品的时候，它像个钟摆一样，对吧 ？TikTok，TikTok TikTok, 在这样在在在做这个产品，你说它它它其实现在不管是特斯拉也好还是新势力也好，他们在上新产品的时候，它其实不是很在乎这个车到底是高端品牌是不是高端的车。还是走量的车，他不在乎这件事情，他只是按照时间点来发布。他这个东西成熟了，他做他做出来了，他就要上这个车。这个时间点有可能是，比如 Model S 那个滑档那个华东华东挂档这件事情，他们交互做了，他们就在 Model S 上面上了。然后比如 Model 三，它来要是那那那个时间点它做出来了，然后那套交互它做出来，它就在 Model 三上面上了。他就是遇到什么车型，他就会上这个功能；遇到什么车型,车型，他就会在哪个车型上面上。所以其实。我们就都看到，就是你看 Model S 改款之后上了非常非常多的，之前 Model 三上面那些新的设计，手机蓝牙钥匙，对吧？包括开门的方式，包括这些东西都是改到 Model 三那套。那现在等于是轮到 Model 三了，现在 Model 三上的那条东西是 Model S 又新增加的那些滑动挂档啊，没有档把、新的方向盘这些东西又又都过来了。所以其实能预测到 Model 三是个什么样子，对吧？大概就是一个呃青春版一点的 Model S。我自己我自己那期视频就福茂会那期视频，我说了很多，我说跟我那个 Model S 相比，然后评论区很多人说老跟你的 Model S 比，你是不是比错对象了？你明明跟老三老三相比，但事实上，这款车就应该跟 Model S 相比才对，因为它是跟 Model S 同代的产品。老三六年前的老三老 Model 三那不是同代产品了，那是上一代的产品。所以其实现在的 Model 三跟 Model S 是一代产品，他们用了同样的挂档的方式，同样的。对吧？呃，打转车灯的方式，然后类似的设计语言，但是青春版，然后改掉了一些 Model S 上面像是有病一样的设计，包括那个摁喇叭那个方式，对吧？其实你能预测到这是一个它是一个什么样的产品。同时，这辆车也非常特斯拉，就是呃，变得更帅了，然后更科技感了，然后对自己的品牌力又有加持了，通过品牌力来卖车，而不是通过。就是打野号的产品类来卖车，所以我觉得这个车，我依然觉得特斯拉不管是 Model S 也好，还是新的 Model 三也好，放在现在那个时间节点，在国内的产品力都不够强，它为小李都打不过。只论产品力来讲，但是品牌力来说，它依然会通过品牌力来卖掉非常非常多的车，因为很多人认特斯拉这个品牌，他觉得特斯拉是一个很酷的，对吧？是是能去能能上宇宙的，对吧？这种品牌。所以我觉得销量应该也不会太差，但是不会像当年二零一七、二零一八年、一九年的时候再有那种那种销量的势头了，就是碾压式的，我觉得应该不会嗯
0: ，明白。小特叔叔，你对这个换新版这些新的，你有什么印象比较深的升级？然后总体上你觉得这次换新版怎么样？
2: 说实话，我觉得不应该涨价啊，就是涨市市场市场<笑>会降价的
0: ，我们待会儿可以具体来谈这个价格问题啊。咱们先从产品开始，价格确实一个争议很大的事情。我们待会儿再来谈价格的事情。其实我是觉得
2: 改动的并不算是特别大，但是改动的方向确实非常倾向于这个市场的偏好吧。就是我们可以看到，他改的那些东西，就是就是我的生意啊，把我一拳改了，对吧？<笑>好痛苦。我操，这比这个
0: 大锤的打击还大、哦
2: 。<笑>啊，对，那是大锤，他亏亏多少钱？<对>我这亏多少钱？<笑>没法比。那你想，特斯拉他改的改的，包括这个氛围灯这些东西，其实呃以前是想都没想的。你想吧 ，Model S 升级的时候，他甚至都没考虑这玩意儿 ；Model X 升级也好，也没考虑这玩意儿。但是为什么它就有了啊？那那通过座椅这个东西，在 Model S 和 Model X 上摇摆过，就是最早是这个呃。<咳> S Model S Model X 是有的，然后有一段时间它把它去掉了，然后又把它给加回来了。那这样呢，它直接下放到了这个 Model 3， Model Y 上面，所以它其实它还是得听消费者的意见，满足一些消费者的升级需求。但是说实话，就是感觉还是不太不太够，也可能是因为国内的厂商确实太太卷了，给的东西实在太多了。同样的价格，二十几万或者三十万，给的东西实是太多了、呃、所以呢，你就会就。就从消费者，就是我觉得看这个问题，其实得从两个角度去看吧，一个是消费者的角度，还有一个是行业观察的角度。那行业观察的角度去看特斯拉，它还是有很多很多领先、优先以及跑在前面的地方。但是作为消费者来说，其实很多时候我们看问题，我就是只关注我用的舒不舒、服，好不好用、爽不爽，没有想你到底在这个行业里面是什么领先的地位。这对我来说重要吗？不重要啊，那我对不对？所以这就是，我觉得 Model 3它目前给我们的感觉就是它在消费者这一侧其实。做的努力有啊、呃，但是可感知的东西跟或者说跟同类的竞品来比的话，确实会吃亏一些。虽然它价格你看上去它只要啊，当然这这讲价了又说到这个问题了，变成25万多了。所以呢，怎么说呢，就是有吸引力嘛有，但是我觉得真的是实话实说，真的是有限啊。就好比说我问了我们这些<咳>粉丝的问题 ，Model Y。和 Model 三换新版同样的价钱，你会做什么样的选择？那其实大家更倾向于做 Model Y 的选择。那这个也算是说明一个问题，就是你的这些升级，那在大家的心里值不值那点钱？那其实可能大家还是觉得不那么够值的，所以他还是会选 Model Y。为什么？因为空间更大、更实用、更满足他们的需求，而不会说为了你呃加装的氛围灯，为了你加装的通风座椅，为了你的屏幕挂档，或者更边缘更窄的这屏幕，我去选择一台 Model 三的新款。所以老百姓他还是还选车还是那个逻辑啊
0: ，但这些人我我理解本身他们也不会买 Model 三啊，就跟换不换新没关系，他们就想买 Model Y。呃
2: ，但其实我呃，还是有很多人会会去摇摆，比如说他那老百姓买车的逻辑，他到底是先想好买自己买什么车型，还是说先确认一个价格，然后再去看那个价格里面有哪些选择？这是这其实是个问题。啊，就我觉得其实并不是那么多人一定是非得要去买 Model Y。他之所以买 Model Y， 还是因为 Model Y 给他的东西更多吧。比如说给他更大的空间，有了更大的空间，那你 Model 3足够便宜的时候，其实大家还是会买 Model 3。你一样的价钱的时候，那我当然会选 Model Y， 因为 Model Y 给我的东西更多啊。你给我的，比如说这些呃氛围灯，比如说这个通风座椅这些，那没有一个大空间来的更实在，对吧
0: ？对，咱既然谈到价格了，可以就。嗯就随便聊啊！我觉得这个，包括 Model 3换新版涨价，让大家愿意选 Model Y 也是一个次考虑原因之一啊。要不然它接下来靠什么交付啊
2: ？对，这就是特斯拉一个我们经常玩乱的一个套路，但是妈又有效。你看大锤又被割了二十万，嘛。<笑>这个事情就已经已经是历史的重演了，对吧？以前已经已经 Model X 已经就是以前还有个借口是关税嘛，对不对？嗯、这次是直接的降，上次是这个这个大的幅度降价。是因为这个关税的原因，就当时贸易战这个问题嘛。那这一次它就是赤裸裸的降价，但这个这个套路又非常有效，所以我们也我我自己也是觉得，这是不是又是一次套路，把价格先搞上来，然后到时候真的时候，哎卖的时候，哎价格又下去了啊？对，这么说会不会受到预示函啊？我靠！<笑>我是这
0: 样理解啊，我觉得他这价格其实呃有很多方面的因素考虑。首先，嗯、我们先确定一下，这个是很多人说是预售价。我我不太确定这是一个预售价的概念，特斯拉本身也没有明确说，而且确实在官网的选购价格上直接是这个价格二十五万九千九，比如说没有一个预售的概念，不会说它是一个假设的价格，然后会有一个正式发布的价格。我觉得这个是我认为是不存在的，这个就是目前它正式的发售价格起售价。另外呢，我觉得这个价格呢不仅仅是考虑了它本身产品的这个市场的影响力、定位、价位，还考虑的。包括跟 Model Y 的整个换新的策略，整个中国市场或者其他市场整个销量的这个产品之间的定位关系，就像刚才你说的，它现在如果不按照现在的价格，就是原价，对吧？跟之前的旧款 Model 三一样的价格，那你现在我觉得接下来一个月中国卖不出去什么车啊？
2: 它要快，为什么不能卖？我 Model Y， 你是觉得觉得就是 Model Y 的需求还是会会被吸引过来一部分，是吧？对
0: ，会会是会有很大影响，而且 Model 三又交付不了太多车，它首先会供很多车到欧洲，然后中国的产能爬坡也会有一定的时间。接下来至少咱不说长了吧，它最快十月份开始在中国能够交付换新版的 Model 三，那整个九月它的交付靠什么呢？嗯，老款的 Model 三和现款的 Model Y， 对吧？只能靠这两款车。嗯。那我觉得支撑，如果是换新版的 Model 3跟老款的 Model Y 是同价的话 ，Model Y 会受很大的影响。嗯
2: ，就是你刚才也谈到了，减两万多块钱吗
0: ？对，就是现在为什么 Model Y 有很大吸引力，是因为跟换新版比出来的。嗯
2: ，
0: 他觉得心里有这个价位的落差，他会觉得 Model Y 很值。那接下来以后 Model Y 也要换新啊？那以后怎么办？对吧？这个我觉得他这个确实。我觉得这次特斯拉很值得观察一点，整体来说，就是作为一个这种领先的品牌，它如何在最重要的车系上去更新换代。我觉得之前包括像理想也好像未来也好，做这样的事情，小鹏也好，其实都经历过很多的风波。这次特斯拉策略是什么？对吧？它因为它本身单款的又是爆款，它受影响会更大。它就这是三和外为主力车型，不论是在中国市场还是全球其他市场。我觉得这个三如何去更新，如何去定价，如何去变更它的价格，是非常值得去观察的。而且我们也知道，特斯拉是个疯子，对吧？他不会这个固守说现在宣这价格，以后有什么价格，只要不行他就可以降价。他一方面他敢降，另一方面他有资格降，他能够把成本控制得很好。包括这次功能配置吧，其实成本也不会很高。而且之前也谈到了，他每年都会在逐渐降低 Model 3、Model Y 这个平台的成本嘛。降低是很高的，所以他依然会保持一定的毛利，虽然可能已经落后于理想这样的产品，这个这个品牌了，但是他依然很很不错的毛利。我觉得这是他以后能够敢去打价格战的原因。那他这次就先试试，定一个高价，你看看中国市场对这个品牌的溢价、品牌影响力、他这个情感价值究竟有没有用？如果有用的话，那 OK， 我就赚这个钱，我能坚持保保继续保持我的这个进攻性。如果不行的话，那大家一块打价格战呗。它有，它是有推路的。我觉得这个价格，它是不仅仅是关于这款产品，它是整个关于这个产品换代，包括其他车型，包括市场的这个呃竞争的环境考虑。关于价格，大家聊一聊。小康
1: ，我今天跟小特其实我们俩私聊的时候说过了，就是，呃，其实特斯拉这种实时定价，就跟于老师刚刚说的一个，就是说它也敢降，其他代价就是。会会摧毁品牌，它同时也会摧毁所有老用户对他的这个这个这个。但是呃，其实对企业来说，它是一个非常非常强，就是它是一个对企业极其有利的一个策略。它就是一个接近实时,时，然后实时,时查看全球订单，对吧？这个一龙之前在财报会上已经说过了，他们每一天早上都会收到昨天或者是之前二十四个小时。那全球的新增订单是什么？然后在某一个区域新增订单如果出现问题的时候，就会定点对那个区域直接降价，或者是直接升级。然后于老师还说了一个那个说，呃，魏小李在换代的时候都遇到了或多或少遇到了一些风波。我其实想刚，我其实一上来想刚刚想表达的就是摩托车其实并没有真正的换代，嗯，连真正的改款都不是。说实话，我觉得，所以。嗯，很难聊这个车，所以这次的直播我就一一开始就觉得很犹豫，但我也不太想说，就是，就是，就是，就是，就是，就是讲一些对这个对这个特斯拉中国产生一些影响的东西
0: 。明白
1: 。就本质上就是，比如说理想 L 九到相比于理想 ONE 当时，它是一个全方位的，从头到脚的完整升级。Model 三显然不是这样，但是它也不符合中期改款。它我觉得很多关键的东西，它都收着。然后，如果你把它切得更碎，呃，或者说你回顾历史的话，这也不是第一天，对吧？就是从老的 Model S 开始，他们经常会做一些类似这样的动作。你就是传统品牌不会在九零 D 的基础上再干一个一百 D， 然后在三年以后再干一个 Raven 的 Model S X， 然后过两年直接宣布停产。停产完以后，再在财报会上反思说：“这个我们停的太快了，这个这是一个愚蠢的决定。”然后，然后就换新了，然后就 Model S Plus 就就出来了。我觉得，我觉得这里边的非常非常多的策略，嗯，如果你一定要给它归纳的话，但也不十分准确。你一定要给它归纳的话，它确实是把把所有硬件的迭代全部都。融到这种软件的流程里面。我举一个例子啊，就是我们假假定一个中期改款嘛，中期改款可能是36个月的准备时间。就新车上市以后，你开始立项做中期改款， 36个月里面，比如说你的悬架需要足够长的时间去做它，可能需要24个月或者更久。但是比如说你只是要把坐垫加长，可能整个验证的周期也许12个月或者18个月就结束了。但是如果你做的是真正的中期改款的话，你已经把座椅。验证结束的话，你会把它冻结掉，然后再等那个，等等等整车的其他系统的改款 ready， 然后一起发。但这个不是特斯拉，就大锤其实前面也也已经说了一部分。就你看，你看这个 Model 三之后到 Model S， 它发了一部分的更新，然后 Model S 再到呃新的 Model 三，他又把当时 Model S 已经上的的一部分东西。在下方的摩托山上，它这种迭代也没有产品就是高低阶的这个理念，也没有真正综合的年款，更没有中期改款。我觉得是是非常随意的，即使是在产品迭代上，和它的定价是
0: 对我首先同意这个小康刚说的，它不是一个换代的产品，像未来 NT、NT 二那样产品，或者说像 One 跟 L 9那样产品，但是。恰恰是因为刚才你谈到特斯拉本身迭代的特点，它很少会有集中的爆发性的这种迭代，就是年这种平台的迭代，它经常会在一些细小地方，呃，悄声悄无声息的就改了，或者突然就宣布了，所以反而会让这次的换新版显得很特别。就是虽然相对于来说它不是一个全新的平台，但是这个做法对于特斯拉来说已经足够特殊了。就是它会让我发现，就是说这个打法很不一样，不同于特斯拉之前的做法。它为什么会集中在这样一个时间点、这样一个产品上，去迭代这些的功能，就是把它作为一个非常重要的版本来发布？我觉得这是一个呃，对特斯拉来说很重要的事情。呃，之前像比如说像理想在 One 的，就是它的什么零零一款，还是21款，什么22款什么之前迭代，也发生过类似的风波。我指的是类似于这样的事情，就是。因为对消费者感知来说，如果你的配置产生巨大的变化，包括价格巨大变化，呃，他们的感知是很很强烈的。但另一方面，特斯拉跟未来也好像理想也好，有很大的不一样，特别是跟未来吧，就是他不在乎老老用户的感受，没关系，我要的是更多的订单，只要有助于更多的订单，我就会去做这些事情。你们买过的车在，在对，是不是很抱怨，是不是用户体验不好？他不 care。只要我的产品足够好，价格足够低，永远永远有人会买。我企业永远会有成长，因为他追求的是所谓的加速，向新那个这个这个向新能源、可持续能源方面去改进嘛、转变嘛。他不在乎你的用户心情是不是高兴，你是不是 joyful lifestyle， 或者你是不是一个幸福的家，这都不是他在乎的。他就是要更多的卖车。我觉得这个是他主导的这个整个的产品策略，这个市场策略的一个方向就是不重要，老中老用户不重要。我能够多卖车就可以。OK， 大锤，你说说价格
1: 。我没没什么感受，我现在非常习惯。<笑>我我从我从进口 Model 三就被割啊！我这被割多少轮了？我买过三，买过万，买过 Model S， 我每一轮都被割，我非常习惯了。我最开始买 Model S 的时候，<笑>我那 Model S 八十几的价格吧下来。我就觉得这价格肯定不是最终价格，它一定有问题，它一后边一定会降到六十几，最终价格它一定是六十左右，但是我还是买了，所以这个事儿对我来说就是我预知它会降价，但是我宁愿被割，就这么个状态。我我觉得可能很多就是认可特斯拉品牌，就是为什么刚才一直在说品牌力这件事情，就是认可特斯拉品牌力的人，他愿意尝新的这波人，他会忍不住去买，他愿意去说我被割就被割了，但是我想尝鲜，那我觉得。这这一代 Model 3其实也会割到这部分人，就是这些人不在乎他，他可他知道以后会降价的。这一看这25万这价格就不是最终价格，他一定是有个5万左五万块钱左右的空间嘛，对吧？最后一定是十9万九或者是20万左右这个价格，一定是最后这个价格。所以这波人，呃，以25万的价格买新款 Model 3的人，其实跟我的心态是比较像，他愿意尝鲜，他喜想试一试滑动挂挡，对吧？想试一试没有挡板什么感觉，他就是他就是这波人。那后面再释放的那波人，降价之后再买的那波人，就跟我的心态其实不太一样。那波人的心态可能就是，我刚开始可能会觉得他会降价，那我就等一等，我没那么着急。那等降价之后，哎，我觉得它值了，在那个时间间，我觉得它值了，那我就买掉它。所以我觉得这个是，嗯，就是买特斯拉的人的心态，它跟我觉得跟跟未来小鹏、理想都不太一样，我觉得不太一样。然后其实我刚才很认同刚才小康说的那个，就是特斯拉的改款，不，特斯拉不存在中期改款，特斯拉的改款都是一一点一点改的。在在 Model 3上面一点一点改，一点一点改，加上这个，加上这个，加上这个。然后这一次，其实我感觉他就是想拉齐一下而已。他就是特斯拉六那个 Model 3六年了，没改过外观，内饰没有大改过。那现在 Model S 出来了 ，Model S 跟 X 一看就是下一代产品。那特斯拉现在在这个时间节点上面，在中国又不不管不只是中国吧，就是产品力其实受到影响，打不过别人。那在这时间节点推出一个换新全新外观。然后全新内饰设计、全新交互的这么一个车型，我觉得是是合理的，在这个时间点节,节点上面是合理的。它也需要这么一款产品，但是我觉得跟小刚说的一样，它就它不是一个完全换代的产品，因为它很多东西是老东西，它不是全新的东西，很多新东西没上嘛，可能是没有 ready 或者怎么样，反正就是没上。但是但是即使是这样，这个全新的外观和这个全新的交互、滑动挂挡这种方式，也会吸引非常多人来来购买这个车的，就是到这个时间点就该改款了，我是这个感觉。而且我觉得也很奏效啊，这个车热度很高啊，很多人下单啊。呵呵我很多我有很多粉丝说买完车给我发消息说，我用不了你的硬件码，但是现在咱们是车友了，就是这种感觉。他看他看 Model S 的视频的时候，他看我视频的时候，他就想买 Model S， 但是可能预算没有那么高。哇 ，Model 三来了，小 Model S， 二十五万就25万了，我现在就下单，就是就是这个感觉。对，所以就是为什么说特斯拉品牌力太强了，这个东西它总是让人有一种向往感。就是那个右可方向盘，你说它好使吗？它也没那么好使，但是太有向往感了，我就对吧？就这种感觉。你滑动挂挡，所有人都说不好使。那个、那个摆摆环形取消了，就是不好用。但是大大家就想试试。我觉得这个是他抓住了这一部分人的心理，就是我就是想要最酷
3: 的品牌，想买最酷的产品。我觉得是是这个这个这个这个。这个这个
0: 、OK， 欢迎少军啊，少军、嗯、身体好点没有
3: ？还没好了
0: 呵呵，<笑>声音好虚弱啊。这个少军聊一聊，你对这次换新大概的一个总体印象，以及你对价格的看法。刚才我看到你也说，你们你们做完快报了，如果如果可以的话，你可以分享一些
3: 。明天再说吧<笑>
0: 好。好的，好的，好的，没问题。嗯
3: ，我觉得这次定价、嗯，怎么说呢？就刚才我认同大锤说的，就是用户并不认为这个价格是最终价格，所以很多客户是先定再看。嗯，所以前段。这段时间其实退订率还蛮高的，因为有观望，就是有人就有想想买，有跟有些人是不着急买的嘛。那有些人可能对失望了，但不管怎么样，就是可基本可以说订单其实很不错。我们刚统计完，那具体数字等看明天吧。嗯，那基本上我们已经确定订单其实挺不错的。那我个人觉得还是保有量的问题吧。就我可能，因为我现在还我们还在统计数据啊，我说完可能就撤了。嗯、呃，我觉得接下来所有车企可能还是要面临一个保有量的问题。那个，我那天举了个例子嘛，就是我的手机的问题，就是我是个小米的死忠粉，嗯、呃，现在已经不是了，现在是米黑的。<笑>我是多年的小米死忠粉，就是因为我买第一个红米给我印象太深刻了，相比于传统智三班机时代，那我就一直用小米，等到我。被小米九伤害过之后，我突然发现，用了一下苹果，用了一下华为，突然发现他妈的小米真的是，擦擦擦擦擦的。那实际上车，<笑>我们接下来可能要面临同样的情况，就是新能源对燃油车造成了碾压式的感知之后，很多客户到最后他并不会去轻易体验其他的品牌的车型。就比如说，如果我已经开过特斯拉了，其实我会再去开一下自主品牌嘛，也不会，对吧、啊？但是我依然对这个车充满自豪，因为我就是觉得这个车比传统燃油车强很多。就是要知道客户对比的维度是什么样子的。那我觉得现在所有车企都要面临这个问题。那这个问题不只是现在的特斯拉，还有比亚迪，还有理想。那一旦你对标这三家，一旦发现这三家已经占领了用户心智，我操！今天我们统计完估计发出来，明天发出来应该会有很大的争议。但是看吧，明天应该，唉，该该被骂被骂的，该被说被说的。OK， 那我先撤了。我、okay
0: 、好，谢谢小军。谈谈这次它大家感知最强的这部分舒适性的配置吧，就是刚才咱们也谈到，它不是一个技术性的迭代。其实这次用户价值感最强的就是这些座椅加座椅通风啊，座椅加热啊，什么内饰灯带啊。甚至特斯拉中国让我非常惊讶的打出了“移动的家”的这个这个这个这个定位，我这非常非常惊讶，我这个完全没想到特斯拉会，所以为什么会这次这个即便要迭代要迭代这么多这个舒适性的功能，而且我觉得有一点啊，我觉得这个技术方面、科技方面的硬件配置其实是有增加的，包括这次刚才谈到的 HW 四，对吧？但是中国用户来说，它无感用不上。这个，所以对他们来说，你哪怕厂家提供了更好的硬件的配置，成本更高了，对他来说，如果用不上的话，他不花钱去买这个这个呃软件的话，其实对他来说没用。特别是对中国市场来说，其实价值感最强的还是这部分移动加的一些功能
1: 。我我先说吧，哎、我老来大师我老三的用户小特应该也非常熟悉这个东西，他改啥了？他改。<笑>他不就加了个座椅通风吗？嗯，说白了不就加了个座椅通风，嗯，对吧？嗯、不就这么个玩意儿吗？小车上改一个也是吗
2: ？我今天还看了一下这个新加的座椅通风，其实它是一个塑料风机，然后那个风机的位置是放在座椅的侧面的，比较的比较的,比较的奇怪，<对>就是风机在<它>在,在好像在座椅的侧
3: ，它就,不是就是就是目前看起来效果
2: 应该是不是特别强，就是、至少我看到的效果。当然，供应商考虑要把那个椅子寄给我，我
1: 他妈要 3,500 块，太贵了，不要。一个座椅总成嘛，<笑>对，就是我真是觉得这个东西它没改啥。说实话，舒适性配置你说改啥了？就是，嗯，我我简单概括一
0: 下啊，座椅座椅通风、前后座椅加热、后排双层隔音玻璃、音响的升级、后排的八寸的屏幕，嗯、然后号称啊弹簧减震器有升级，然后包括内饰这些材质还有灯带，舒适性配置主要是更新了
1: 这些。对，我觉得还
0: 可以，还可以。就对于特斯拉来说。嗯
1: 是是是，但是你我我说实话，就是老三的用户吐槽的是什么？吐槽是没通风。我自己开了一年多了，三百的两年了，一年多的三，我这个是确实是一个感知很强的事情，就是它出汗嘛，夏天的时候，然后你也干不了，就一直在那热。然后当时我还是个黑内饰，然后到夏天一开，那个座椅烫的跟什么一样，然后温度就永远降不下来，直到你开到目的地，你的靠背还是热的。就根本就没用，所以座椅通风一定是个好事，当然是个好事。我连 Model S 也是这次、就是、加了凉爽嘛，它就不叫座椅通风，叫凉爽，就那个功能也还不错。讲道理，特斯拉那个座椅通风还不错，呃，比很多国内的品牌座椅通风做的还要好。说实话，就是 Model S 的那个座椅通风，它是管用的。很多国产的品牌的座椅通风不管用，呃，要不就只有屁股垫有，要不就是风很小，没有没有感知。它是它是它是,管它是管用的，至少。那 Model 3这个配置，我觉得这我为什么我说这是唯一一个，就是我觉得这是感觉最强的配置。剩下来说实话，呃，环抱灯带，我的妈呀，这是什么东西呀、啊？什么有什么用啊？这玩意说实话有什么用啊？而且讲道理 ，Model S 没上 ，Model 3上了，我我也我虽然很羡慕啊，但是我不觉得这是一个什么决定性的因素。而且那个灯带，讲道理，我自己觉得加得特别不特斯拉。不好看，真是那个审美，我觉得真是有一点问题。说实话，不好看。那<但>你,你想不是
2: 吐槽过这个吗？就是这个光源必须得做隐藏的
1: 。对，要做出隐藏光源啊！你把它拿出来就不高级。而且说实话，那个东西去掉以后，对整个的内饰的设计没有任何的影响，那就就不应该有感觉，就是后临时加上去的感觉。嗯、没关系，你可以把它关了。嗯、对，应<笑>就应该关掉它，就应该关掉它。那个，你看我我那个我自己很很喜欢 Model S 那套内饰，就简约然后有科技感。其实 Model 3那套内饰如果没有那个氛围灯，我也很喜欢，就很很很很漂亮。其实没必要加那个氛围灯。然后像悬挂的改进，呃，双层夹胶玻璃的改进，这些可能需要开起来才知道吧。但是以我对特斯拉的这个，我我不是很有信心，反正我对这事儿我没有信心。我不觉得他会把悬架减得很软，或者把把 NVH 做得很好，我不觉得。它可能还是不是很好，只不过可能就是大家不用戴降噪耳机了，可能就是可能会好那么一点了。双层加胶这件事，之前三实在太差了，可能它三太差。然后舒适性配置我，我我自己觉得，其实这次在改动最大的，我自己认为不是舒适性配置，我认为还是、呃、取消挂档，呃屏幕上挂档这些是最大的改变，就是追上了 S。离心的交互，我觉得是最大的改变。然后呃。我觉得大部分人买这个车也是因为这件事情，不是因为舒适性配置的改进。我觉得，除非是那种迭代啊，就是我从三换三的这种，可能会因为这个来进行更换。但是大部分人，我觉得买这辆车还是因为那个新的交互逻辑、新的交互方式，大家都都在骂，但是大家就是想试试。我觉得这个是最关键
0: 的。OK， 小特，啊
2: ，移动老家你怎么看？说实话，我觉得改款。真的，嗯，没有他，如果对单纯对我来说，如果我不是因为我要做配件我应该不会买啊。这个就是改款特别少，就是说白了，你在后市场就几千块钱就能搞定的事情，对吧？他的感知其实是不是那么强，虽然看上去确实酷炫了很多。然后，毕竟我觉得，如果说他只是说一个换壳的话，就科技以换壳为本了，不就不就有点像这个意思？就是这个改款就给我的感觉就是这样啊，就是他就是在换一个壳可能这壳在里面，所以你看到有一些好的这个。呃，氛围灯啊，或者这些，它甚至对我的吸引力，是没有当时的这个热泵这么大的吸引力吧。就是比如说，你能好，能够好很多，这个都没有的话，我就觉得，哦、我反我反正对这个改改款是没有太大的感觉的。就是他改与不改，反而可能 H W 四点零是否有装车，对我来说会更重要一些吧。但这里其实我也在在想个问题，就是我们在在选一个车的时候，到底选的是什么东西？因为我自己最近是 ES 8和小鹏 G 六混着开，那我对这两款车的评价是一个是最好的车，一个是最先进的车。但先进是先进，它可以自己开，但有时候我又会想去开 ES 8因为它真的很舒服。所以这个这个就是要放到特斯拉上面也是这个问题，就是它确实有很多很先进的东西，但是真的。开起来不是那么让我让我舒服吧，就是自己开确实很好开，但是它又吵，就就就很纠结这个车。目前市面上反正也没有说把所有的点都能够加起来的一台车给我选，所以要么就是都买起来，要么就是忍忍啊，<笑>大概就是这样吧。你像我今天我又想开 ES 8但我开 s 8的时候我又我又得很认真的开 ES 八，你懂这个意思吧？嗯，啊，就很认真，你得自己自己盯着啊。那开小鹏呢就真不用那么忍，啊，那开特斯拉就是。哎，这个这个吵的真的是吵的头晕啊！就特别如果说我要跑个杭州就，就就真的就就觉得吵的吵的没没法忍受，就会就会到这样子。呃，以前没有这么这么强的感知，反正年纪大了可能会对需求上会有一些变化。那这次改款，啊、呃，除非我自己开到它，能够感受到它的 N H 有很大的提升，那可能对我来说会呃吸引力比较大吧。如果说在因为 a H 上没有他们说的那么大的提升的变化，嗯、那我的感知可能会比较弱。我对外观或者对内饰，或者说对通风座椅，没有那么没有那么强的感觉。除非它能够从舒适性上根本的去解决我以前的痛点吧。就是我对特斯拉不满意的就是舒适性。那如果说你的改款没有在这个舒适性上面去做很大的改进或者做很大的提升，那对我来说，那你要么就是硬科技直接上来，就是自动辅助驾驶直接有质的改变。或者是说你的续航能力有一个质的提升，或者是说要么你的性能你有个质质的提升，那 OK 我可以接受。否则你只是动啊、呃、这三小件对我来说就是三小件嘛。那其实我我的感觉是没有那么强的吸引力，它跟以前的对我来说吸引力是差不多的。它很适合很多人作为第一台车的选择啊。但是，对于我这样的家里已经很很很很多人的，其实我就觉得它可能不太适合。啊
0: 、小特需要给自己 ES 8配个司机。
2: 哎，有道理啊，但但我喜欢自己一个人嗨
0: ，加奖吧，加奖吧
2: 啊！那为什么你不能指望一下这个未来的 NAD 能够能够长，涨，走点给点力啊？是不是？<笑>我是期待他们 NAD 能够能够给力一点的。就现在 ES 八确实，我觉得平时用起来很舒服，确实很舒服一点。你感知啊，就刚刚说的那个通风座椅，我靠，那是爽太多了这
0: 个吸的跟之前吹的，你觉得体验差别
2: 大吗？呃，其实吸和吹本质上来说，呃，就是消费者其实感知很弱的。比如你想全是用的吹的，但是很多车主其实不知道它是吹的还是吸的，就知道它没用，对吧？那车三以前也是用的吸的，就是以前的 S X， 大家也没觉得它有用，而且还特别吵，所以吸的和吹的，嗯，区别不大，主要是看你屁股收获，你屁股坐上去能不能瞬间感受到凉了。那 E S 8是可以做到的，而且 E S 8是可以做到。你的驾驶环境非常安静的时候，你依然听不到特别明显的风机噪音的。那你特斯拉的那玩意儿风机噪音，啊，新款的我还没真没试过，老款的其实风风机噪音挺大的。嗯，现在还行，小刀不错啊。啊 ，ES 8真的很安静，很安静，而且风力奇大。如果说你把那个出风口往你的屁股那里调一下，你就感觉到冰镇的效果，就真的是冰镇的效果，它把冷空气全给吸进去了。嗯、特别特别强，就是它的通风座椅，就是一屁股的感觉就能感受到。其他的，你开了半天，我开了还是没开了，我开了几档，你还得犹豫一下。但未来的那个东西，你是不用犹豫的，你开了，你屁股马上就能感受到。可以可以，但是吹的太过了，吹成小魏叔叔了
0: ？<笑><笑>小康这个移动家产品丁有什么想聊的吗
1: ？我觉得移动家首先，我觉得，我觉得大家就是就是就是，哎呀，我不知道会不会被起诉，就是。<笑>就是就是，就是、桃林下面的团队其实是比较自由的，嗯，然后不同部门之间也会有非常剧烈的分歧的，但是你的空间又特别大，你做事的空间是巨大的，所以就会有你看起来有时候是很很冲突的，有的有的时候突然某一个号发一个片子，但当然都是特斯拉的啊，可能是特斯拉客户支持，或者是特斯拉的招聘，或者是特斯拉的什么什么什么团队。发出来的不同的片子，有的你觉得我操怎么做的非常牛逼，但有的你觉得哎怎么会这样？就就是这种。有时候微信公众号推文你也能经常看到。移动加这个，我认为就是就那个团队又来了，<笑>就,就这样而已。就是他他绝对不是一个，比如说深思熟虑过了、讨论过了，我们要对们
2: 个公司怎么样？我们要对理想发起进攻。我觉
1: 得我觉得这个过程绝对没有发生在内部，嗯。对，这这是第一个然后第二个，他说、嗯、说那个科技以换壳为本，我想了一下，就是这个其实和我们前面聊的是完全对得上的。就是他这次改的还是相对来说偏感知、感知比较强的东西多一些，比如说外观，比如说内饰，你一看你就发现发生就立马就变了。对，然后我自己最感兴趣的和大锤其实一样的，就是我认为交互还是最重要的一个更新，是因为。我觉得交互比 FSD 还是还还要重要。坦白说，因为 FSD 进来以后，你和你和机器其实不会不太产生交互的，是它在运行。但交互是有一个人学的过程的。只要它是一个新的交互，只要是一个新的交互，是是一个无论你是一个科技博主，你是一个汽车博主，你是一个非常普通的驾驶员，你都要发生这个学习的过程。我觉得这是非常重要的，而且我觉得比较。呃，新奇的或者让我产生兴趣去研究这个事情的，也是，呃，你会发现，甚至在大锤买车之前，或者是我们这些人在试到 Model S 之前，已经是全网铺天盖地的在喷这个为什么要把换挡的档杆取消，变成滑屏，这个当然是一个问题了。但是核心就是，为什么特斯拉会敢这么干？就他他逻辑上来说，如果是一个倒退的东西。就是，就是首先领头羊，任何一个行业的领头羊，无论是消费电子的，无论是苹果还是特斯拉，你都要有勇气去做新的交互，就或者说就是更更招慢一点，就是你你得有勇气去教育用户适应一个你自己认知里面可能是更好的东西，或者是更差的，然后你承担的风险就是真正保守型的用户会直接把你 pass， 会觉得你。你你这样的品牌，它带来了更高的风险。然后我我我为什么对这个交互就是一直以来就都非常感兴趣，就是因为我确实注意到非常多的那些，实际上你是被特斯拉教教育过的，就比如说有非常多的 Model 3的博主、Model 3车主，就这样的博主，当他们就看到那个换挡杆移除以后，是非常强烈的反对的那。那那那其实我我当然没有开过了，当时。那我也就是你，你可能是一个相对中立的中立的立场，但是你当时呃有就是产生非常浓厚的兴趣对交互，我觉得这是我就或者我觉得这是一个你做汽车博主一个基本素质吧，对。然后呃，如果我们回顾一下，就他说就往前说的那个，一个是热泵，一个是十二伏的铁呃铁锂，一个是那个。呃 ，AMD 的芯片，就如果这些，它恰好其实它，我认为它的改款的这三个，如果加起来的量级都不亚于这次的改款，但它恰好是在外表和内饰都没有任何任何变化的前提之下发生的，所以大家可能对这个感知不是很强的。但核心是你面对真正的普通用户的时候，比如说他卖26万，现在，呃，这个不同人有不同理解，可能有的人觉得贵了，有的人觉得便宜了。你要你要做的就是你26万的。价位和它同级的车去比，然后 Model 3它的所有维度的竞争力是什么样其实，其实我觉得就是这个问题而已。但对我们来说，就会有非常多的不同的认知。尤其，但我有有有有一些有一些点我也不是很认可，就是比如说，呃，你像奔驰，呃，包括现在特斯拉，他们是那种发光的光源。我觉得这种确实，我更喜欢的是，呃，理想或者未来那种。就是慢反射的光源的氛围灯会更好，但是它应该也不是呃，适应中国消费者。我觉得这也很诡异这个结论，因为 s e p t r o n i 现在也有那个那个光带，只能说这是 Friends 的选择，但是 Friends 他可能觉得这样 OK， 但我也觉得有点有点奇怪，就是了这次的那个。然后很很意外的，我不知道，我我一并说完嘛，大家一起聊嘛。可能可能可能乱了一点节奏上，就是没事，一个是，一个是后排屏，嗯，就是你要想特斯拉这么一个抠门的公司，呃，对，就是他在就是怎么把这个 bomb 怎么去分配的时候如此苛刻的一个公司，他给了一个后排屏，就他们可能觉得特别好用，我不理解这个事情啊，就是，呃，我我基本上对这个后排屏没有过任何正正面的评价，但是，我们正好有一个投资人。他他说他他的司机开 Model S， 他坐后排，就我也很难想象这个这么一个体验，就是一个有钱的哥们儿，你为什么要买一个 Model S 坐后排，然后当司机开这个车？然后他就说那个后排很实用，我也不太理解，理解这是怎么发生的。然后还有一个改动是那个，呃，他加了一个那个盲区辅助，就是你加这个盲区辅助呢，是需要专用的硬件的。它当然是一个主动安全的功能，跟 AEB 一样，或者跟跟跟跟这种防撞预警一样，它是一个是是是一个主动安全的功能。但是你要加这个的话，是是需要做专加专有的硬件上去的。但同时呢，以特斯拉的风格，你连超声波都能干掉的这么一个公司，然后他就是。你的 FSD 就至少在我看来吧，就它在北美应该取得了非常非常大的进展。然后今年的主题其实，首先你在欧洲跟中国都是遇到了非常多的监管上的挑战，要比技术的上的挑战大得多。就是 FSD 出海，你都是要去核心解决这些监管上的挑战的。但是 ，anyway， 就是如果 FSD 取得了很好的进展进展的情况下，它加了一个盲区检测的这个灯，我其实我确实是挺意外的。而且它是 Model 3的首发，首发就是 S 还有。呃，皮卡我不确定有没有啊，但是他愿意把这个东西加上去，我有点意外。就是他和他和那个车身，就是车门上加一个多的锁扣，然后让这个侧面的碰侧碰更安全，我觉得是完全不同的两码事。就是他那个属于被动安全，你让怎么样让车身更结实，你愿意花这个钱，我觉得是合理的。但他在主动安全上多加一个硬件，我我其实没有想明白这个事。是是是，是是我有点意外的。然后还有另另一个就是两个两个嘛，一个是盲区辅助，一个是那个后排屏。后排屏我也我也是十分不理解。<笑>就像就像就像就像就像,就像,就像多说一点的话，就像就像曹老师其实一直非常坚持附加屏，就他甚至觉得不加附加屏的这个这个企业是异端，哈、啊，就是这个行业的终局一定是就是就是一个双联屏，只不过这个双联屏是主驾跟附加。嗯呃，不是，是是那个中控和附件，啊，是是是这样的。你像类似这种特斯拉，你看起来它是表现的非常坚决的，但是它它加了后排屏，这个我我没太想
0: 明白。也可能 Model S 进货囤多了
1: 。<笑>但好像规格还不适宜
0: ，不一致吗 ？S 都不是八英寸吗？如果连规格都不一致的话，那更不能理解了
1: 。应该是一样的吧？一样的好像，我我看着像是一样的。嗯我也不确定我不确定。你也一样，我记错了。<样> <S S, S 改过
2: 款了 ，S 之前的黑边大，后面
1: 变成对这个是小的，这应该是新的，跟新 S 一样的。对，好像是一样 <S S 改。改过改过一轮了吗？对我我我我我我想聊聊小康说这个事儿，就是关于副驾后驾后后排屏幕那个东西，那东西就是一坨，呵呵没有用，那个东西真的没有用，它又不像你想的那种，就是说很大，然后在上面能真的是能娱乐，它不是，它就是个显得非常高端的一个东西而已。它是个装饰品，说,白说实话是个装饰品。后面
2: 那一块小的没什么区别是
1: 不是，对，它就是个就跟就跟未来后面那个小屏幕没有区别，就是我觉得就是个装饰品，显得高端而已。所以我，我我自己做视频的时候，我也在说这个事儿，就是我觉得好像特斯拉对于豪华、对于高端的理解跟我们不太一样。他可能觉得，呃，这个后排屏幕是一个可以体现科技感跟高端感的一个一个东西。这件事情可能加在后面，确实也让这个东西显得很帅，<笑>确实是显得很帅。然后，嗯，同时特斯拉可能是会把右口方向盘跟仪表盘当做一个更高端的产品，一个一个配置来加的。就是他的理解，我觉得跟我们的想法是不一样。对我们来说，这事就不能理解，后来又没有啥用啊。然后啥也看那么点儿，那么小也看不了，还得低头看，它明显就不实用。但是它显得很酷，它显得很高端、很贵。我觉得这个可能是是是最大的意义。我觉得可能是。但是确实成本很高，没必要。你给个 H H U D 不好吗？<笑>真是没有没有任何必要。对，然后，然后刚才小康说的还有一点，我觉得特别有意思，就是关于那个那个那个就是盲区辅助那个东西。我我就是因为我对这个这个硬件这东西不是很了解，它要增加新的传感器啊？你是这个意思吧？要增加新的传感器是不是？是，不是？但是他他那个他那个后视镜上不是会灯灯、这个这个、灯？你需要限速去给它供电吗？<那>哦。我哦、嗯，其实我是这么觉得，啊，就是，嗯，当时你说那个东西是个新硬件时，我以为它新加了一个传感器。如果它新加了一个传感器，专门做一件事情，我觉得就完全不能理解了，就肯定是完全不能理解有啥用了？它加两个，它又没有摄像头，对，它肯定是通过摄像头做的嘛。它像就像它它要它用视觉解决所有问题，就像人类驾驶员一样，对吧？用视觉解决所有问题，用视觉取代超声波，用视觉取代毫米波，视觉取代所有传感器，它一定是这样的。所以说呢，它它后边一定是用视觉做的，对吧？这个这个、是<对>这是对的，对吧？可能是用视觉做的吧。<笑>那他加这个东西，我自己觉得他就是单纯的，就是提升产品力的一件事情。我自己觉得，单纯的提升一点点产品力，就是别人都有，那我也要有。那那顺便，反正我 FS 就是辅助驾驶做的这么好，视觉这么棒，那我就加了嘛。那就顺手的事我觉得可能是这样。他单纯就是加一点点，嗯，防守防守用的，我觉得是，嗯，马上,马上就像就像,、嗯、就像氛围灯一样
2: ，就像氛围。灯。那个补盲灯，目前我看到所有车型里面做最好的就是 ES 8超他妈亮
1: ，超好用。然后我啊不是不是一回事但补盲灯、啊、那个就是这是两个配置，但是 ES 8的补盲灯那确实非常牛逼，这个我也承认，嗯、这个确实做的。太<好>目前来说
2: ，就就开过那个车的补盲之后，你再开其他车补盲就跟没有一样的。就我现在小鹏每天晚上停车的时候我，我就我就想吐槽这个问题，为什么你就不能把这个灯做大？这是很费电的一个事情嘛？就就有了，确实是回不去啊<对>、呃，但是。特斯拉它搞这玩儿，它又没有三六零环视，然后它这个灯补补了干啥嘞？我我其
1: 实还没太搞懂它补在哪个位置。你说是它补在什么时候不？不是特殊，它是这样的，它那个盲区辅助是这样的，你你你开在你你比如你三车道的，你开在中间车道，嗯、右边车快速的接近你，它会它会。靠、那个、那个啊
2: ，那个、根本<对>那根本根本根更没什么，更没什么没什么那啥了。就
1: 是就是你说那个、啊，你那个警示灯是不是？它就是个警示，它就是补一下，它就是加一个而已，它也没什么。哎，你说他能够加多
2: 了一个能够能够看到照地的那个部
1: 门。对对，这个都没那么多想法。我觉得小康可能想多了，他没那么多想法，他就是加一
2: 个。嗯，这那个灯以前是通过这个这个仪表盘上的这个这个这个这个东西做的嘛？说实话，他那个灯还不如坐在他的氛围灯上面。当然，他的氛围灯是 LED 的导光条，它没办法做到多色的。嗯嗯，嗯就比如说。呃，国内的车它是可以左侧的氛围灯啪变成一个啊、呃，它当然它也可以左 OTA 一下就行了
1: ，就是 OTA 就可以。<对>我理解也是，门上变成
2: 红色的灯嘛，然后然后就国内都是这么做的嘛。就比如说你一开门，然后后面有人的话，那你氛围灯会变成红色，对吧？它完全可以坐这儿啊，但是白天可能看不到啊，但白天用得着吗？好像也用不着。反正我是我是不太理解这这次的更新的配置，对我来说反正吸引力不大吧，而且。我还留意了一下，就是后面的屁股上多了一个洞啊！你现在可以从后面拖车了，<笑>后杠上面多了一个洞，多了一个<吧>一个嗯一个一个，你现在以前你拖车只能从前面拖，你现在拖车可以从后面
1: 拖了。哦哦哦哦，后杠
2: 上多了一个洞
1: 。啊
0: ，明白。我我我说说我对移动加的这个这个概念，我觉得它是中国团队对。这个产品定义的整一个一个本地化的包装吧，它本意肯定不是如此。我觉得整体上，我们之所以呃中国很多用户有误解，觉得它是为中国优化，然后为普通人优化，我觉得其实我是觉得有一点矛盾的。我觉得它这个车的改款主导还是因为 FSD， 不论是它的拨杆、档杆，还是它的这个整个 HW 4的这种更新。包括舒适性配置，都是为了来适配 FSD， 就是它一定是坚信它能够实现 FSD 的，不论是北美还是欧洲还是中国，这是它的终极目标。它的产品是要适配它的功能的。那到时候这辆车是一辆乘坐时长高于驾控的一辆车，一个产品，就是它的舒适性一定要提高的。你当你不去讲谈谈它的操控，不去谈它的加速的时候，当你更长的时长要用 FSD 的时候，那这辆车。它舒适性一定要提高，我觉得它主要是舒适性是为了来适配 FSD 的，包括它的交互、它的这一切东西，核心就是 F FSD。但中国用户，我觉得中国市场很容易忽视这一点，是因为我们没有感受，没有用不到这个东西，包括对整个这这次硬件的这些，嗯，变化和提升吧，其实也没有什么没什么感知。大家主要是还是从说它要增加一些。用户可感知的价值层面来理解这些舒适性配置，但我觉得它的主要原因还是为了来整辆车的这个定义来适配 FSD。这个作为一个更偏向于适合自动驾驶的一个一个车型的产品，因为随后的这个它的产量、它的销量是非常巨大的，就是它是要适配很好的这个 FSD 的功能的。而且我觉得北美按照他们的计划吧，也是两星期之后。这个优惠，这个再次发布 V 1 2不已经又重写了嘛？我觉得他们是非常自信 ，FSD 很快是可以交付的，至少在北美地区，这个产品不论 S X， 现在包括3和以后的 Y， 我觉得是面向这个 FSD 来做改动的。但是当然，这个从另外一层面来说，我觉得它增加这些配置，呃，也是因为这个 FSD 其实。很长时间内一直在跳票，大家对特斯拉的产品力没有感知，所以相反就是为什么大家对它这个所谓舒适性功能反应会这么强烈吧，会感知这么明显？不论是吐槽它的，还是说愿意为它买单的，就是因为特斯拉不再是一个，至少在现在很多人的理解上来，不再是一个绝对的技术领导者。六年前这个 Model 3去量产的时候。它只定义了一个面向主流大众市场的一个智能电动汽车的一个产品架构的技术标准，这车就得这么造。之前没人会造这样的车，他决定了这个车，大家都得照这个来做。所以买这个都是为了，因为它是最先进的。它挺了六年，我觉得很多人已经不认为特斯拉代表了技术领先性了。但是特斯拉的品牌光环，大家是是植入了很多人的用户心智的。不论是因为马斯克的本人，还是因为特斯拉公司的传奇，还是因为。呃，它在中国或者说在世界其他这种细分市场的遥遥领先的销量，让大家心里对这个特斯拉的品牌是就像刚才大锤说的，是有品牌光环在的，愿意为它支付一定的溢价。因为这个我想要一辆特斯拉，所以当它有一些新款、有一些变化的时候，他愿意花钱去买。我觉得整体对我来说，移动家是在中国被误解的一个
2: 。那其实这里这里的问题是在于，如果说特斯拉现在是要。是，就是把问题反过来，就是那如果说特斯拉是针对中国市场去做的一个硬核，那中国如果你你觉得它不是硬核，那如果那它要做硬核，那什么叫硬核？它做啥叫硬核？就特斯拉改什么东西，它或者提升什么东西，它叫做硬核。我的意思
0: 是，特斯拉 Model 3 Model Y 也好，它都是一款全球车型，它肯定不会为中国去这门做。
2: 对，那如果说万一它呃，就是说它现在需要做，这个问题其实。我记得呃，特斯拉在中国的工厂里面是做了一个呃研发中心的吧，对吧？有个栋单独的一栋一栋楼，一栋挺大的一栋楼。那这栋楼里面的人他们在做啥？他们要做什么？难道只是做一些软件层面的本地化吗？那车的硬件上面，虽然它是全球车型没做，但是如果说它要给中国人的一些需求去做的话，他会做啥？不
1: 是我，我确实觉得啊，我觉得，因为他现在是全球车型，嗯、就上海有一个研发中心，嗯、柏林也会有一个，然后。和北美联动起来，但本质上其实上海的那个研发中心都开始输出了，就它其实给柏林和德州工厂还输出了一些他们产线上研发的方案。我觉得这个点在于，呃，它它有了上海中心以后，它做的事情其实还是面向普世需求的。我觉得这这这我我觉得我们之前讨论过这个问题，就是其实 Cybertruck 才是他第一个区域车型、区域市场的车型，然后 Model 3Y 这种车型的开发其实、嗯。我觉得本土化更多是软件层面的，更多是。软件层面，大家还是觉
2: 得目前来说，特斯拉并不会为去为中国市场上去推出一些特有的硬件或者是特有的设计，对吧？产品设计
1: 。对，我觉得他会，不会不会它还是会兼顾，就是就是分辨，就是即使是中国呼声很高，还是要分辨，如果他在欧洲和北美推出的话，他是不是一个普普世性的需求？他是就是全球产品，应该这个、嗯、这个方向去做。我觉得
0: 是。刚才咱聊了这么多，它的这个新的这些交互上的变化，这个小小康和大锤都开过，小特我不知道。就是你们聊聊这个操控上究竟挑战大不大？究竟会让用户有什么样的这些改变和教育呢？需要多长时间来适应这个东西呢？啊
1: ，然后你适
0: 应了之后好不好呢？啊
1: 、两个礼拜
2: ，两个礼拜至少吧，至少两个礼拜。而且这里面有有很多，其实它是就是跟我们的直接是反的，就比如说它那个挂档。它非得是往上推，它是前进；嗯、往下是倒档。那我们你操纵那个一般的那种大鸡腿的那种机械机械档杆，或者是喇叭怀档，向下
1: 是前进，<来>向上是后退。所以这里会有个反直觉，会会很麻烦。这个问题这个新的交互就是你需要适应这么几点啊。第一个是那个滑东滑东挂档那个问题，第二个是转向灯对，嗯、第二个是转向灯、喇叭、呃雨刷。远光灯这些其他的按键，你需要单独适应。这东西跟你以前在那些位置全都不一样。你挂档其
2: 实很，不是你们这个到时候肯定会有改装件给你把那东西加回去的啊。<笑><笑>就是
1: 挂档其实其实是最好适应的。我之之前一直以为挂档很难适应，但是其实挂档是最快适应那一个，因为你每一次开车只会用那么几次，你在路上基本上不会用了。但是你在路上你的。你的转向灯、你的雨刷、你的远光灯这些，你会一直在用，然后你会发现自己开车的时候一直在找那些按键，这个要找很久，特别是那个喇叭那个按键，那个东西太屎了，那个东西。但
2: 是你把方向打了两圈之后，你其实你很懵逼，你就不知道在哪儿了，你
1: 就你就你
2: 就。你是<我>最简单的，就是用这个呃，就是一般的方向盘的自定义快捷键，当你的方向盘打了一两个圈的时候，其实你要。你要看着它，你要去找<对>我。我是在左边，在左边，还得你你得花脑子去想，所以这个确实会很麻烦。<对>这这一点上
1: 来说，这是第二个需要适应的点，就是那些按键需要适应。其实右转方向盘不需要适应，说实话，右转方向盘完全不需要适应，你就当它是个圆就好了。现在有很多异形的，什么矩形方向盘一样啊，你就当是个圆就好了。右翻盘不需要适应，但是那个缓行没取消缓行，我就猜这次 ，Model 3可能也要取消缓行。各位要买 Model 3的朋友们。<笑>你啊，你一定要适应一下什么玩意儿？那个取消缓刑真的是非常非常反直觉的一件事情。哎，你这所有的
2: 学历已经有了，你的已经有了，你回去看看，应该有了
1: 。Model <S, S 没有啊？这不是召回了吗？没有，没有三召回、<笑>外召回、Y S 没有啊？我记得也召回了，一样的一起加的不。不，没有，没有，到现在也没有，就是缓刑那个适应，要、那个、适应，虽说适要适应非常久那个东西。所以，所以这个呢，两两个礼拜能适应下来，已经非常非常快了。我我自己很自豪，我能适应下来。我，呃<笑>、嗯
0: ，我说最新的这个交互啊，交互方式没有拨杆，没没有转向灯，我我我大
1: 概我三天吧，但这三天里面它、哦、的强度比较高，就一直在开，嗯、疯狂的开。然后我跟大学的感觉差不多，我觉得。尤其远光灯和喇叭，喇叭我后面就直接放弃了，我没有再用喇叭。我用我用那个四指四指压会直接响吗？哦，那四指压，四指压直接响有 bug 呀？因为你会触发那个、啊、那个叫什么？触发触发雨刷还是触发什么？它会触发另一个功能，就是它会一起触发，<笑>这是有那有问题。那个这什么玩意我感觉还可以，我感觉还可以。然后，是然后我也觉得换挡换挡，我觉得是非常。非常，我我至少我我我我确实没有感觉有什么难度，我甚至没有挂错过。哦，他那个挂档有个 bug， 啊，你多试一下就知道了。就是如果你挂档的时候，你不是你不是一下往上挂，而是你往下滑了一点，再往上挂就挂不上了。那个那个第一次我第一次提升的时候，差点撞在那个亦庄交付中心的墙上面。就是那个挂档真的会有问题，他他，我觉得他应该 OTA 一下，就是你直接直接判断我最后一下往哪走。你就给我挂哪个档就好了，你不要说我我我我，我因为往下走了一下，你就不给我挂，它很容易出问题的。就是我以为我往上走，但其实我挂的还是倒档，我一脚油门踩下去，又没缓行，我就往后退了，真真的有问题，是有问题的。嗯、那个你回头试一下，他现在还这样，它现在还没改过来。如果模 Model 三的朋友们也得买新 Model 三的，也要适应一下。就是你挂档，你要果果断坚决的滑向一个方向。哦，这个很难使。明白，明白。然后那个，然后那个转向转向，我觉得适应了很久，但其实也还好。但我觉得远光灯确实就是就是，我觉得这是被特斯拉强行教育了。就是你在你在超车的时候，或者你在前面有慢车的时候非常弱的时候，你会闪它一下嘛。<笑>但是开了开了 m o d e 特 S 的我不闪了，因为感觉很麻烦，我不知道要怎么闪一下
3: 。对，
1: <笑>那个喇叭也是，遇到遇到紧急情况，然后你就。哎，然后没有声音。那个，那马斯克说过要加回来嘛，到现在也没有。天，就就就就对我，我觉得这个是我，这个是我最不理解的。我我觉得这个不能这么简单，为什么一直不能？对、啊，昨天我们我、啊、我,我不理解，我不理解。对，昨天我们有一个同事，他说为什么不直接拍那个转向柱就能就能想。嗯、我说这个其实所有所有卖到中国的 S X 都有，但是他没解锁。那他说、嗯、他说有病吗？有毛病。我<笑>我也不理解这个，就是为什么？对，所以这次这次 Model 三加回这个东西的时候，我就说，<笑>就就感觉这个这个公司做事没有章法，就是胡搞。就你明明知道什么是对的，什么是好用的，你就是不改这件事情，我不能理解。就说、是。而且你说，而且如果你是一以贯之的，你就不改，就在方向盘上你去去摸去吧，也就算了。然后你三又改回来了，你三改回来之后，你还专门加一个按键，然后你 S 你又不改，所以所以我自己觉得就是跟刚才那个小康说那个也对。就是移动的家这个事儿，我真的觉得是个人行为，或者是某某几个人的团队小团队行为做的这件事情。你说摩新摩洛三跟移动家有毛关系？<笑>一点关系都没有。你说它跟家哪儿像？你说理想移动家，我非常认同，冰箱、彩电、大沙发是吧？多好，对吧？什么都有。三有啥？加了个氛围灯，告诉我是移动的家，这不扯淡吗？所以说，说实话，我不认同这个东西。它单纯是中国市场的一次。我觉得确实是个人或者小团队型。对，咱最后
0: 聊聊这次改款的全球节奏和 Model Y 接下来的可能可能性吧。就是咱不说改款吧，这次更新，其实我确实没想到美国会会晚这么多。包括我看美国博主们的讨论，他们还专门去看了加拿大的官网，因为之前加拿大是有从中国上海工厂出口过去的 Model 3和 Model Y 的。他们觉着，如果既然中国工厂在生产换新版的猫岛三，那么加拿大会不会有？加拿大也没有改过，美北美的整个全都没有改，只有这个欧洲和就是上海工厂覆盖这些地区吧。然后中国还有一个特殊的地方，就是在于在官网上可以出现换新版的这个名字，其他官网都没有特殊的特殊的名。字。我觉得我不知道中国为什么这么大特权，这次在新新换新版的猫岛三上。
1: 在官网，跟移动的家是一个东西吗？<对>你看换新，它就不是一个全球化的东西吗，<对>它就是跟移动的家是一个东西吗？
0: 就是我能接受，比如说像移动家出现在公众号上或者他们的宣传海报上，但是我最诧异的是换新版可以出现在官网上，这是我非常诧异的
1: 。这就是一个这样的，就是理论上来说，如果你是一个全球公司，这种产品名称是非常严肃的事情。我也不知道为什么它是一个仅限中国的换新版，而且，而且，而且，而且，假如说，因为你后面肯定还会改嘛，就假如说你再改了，<笑><句话 S 1> 你叫啥？么？对我，<笑>我，我，我的理解是，它这个换新版一段时间以后可能就撤掉了，要不然也很奇怪、啊
2: ，没毛病啊。呃，未来的 ES 8什么的 ，O 什么 One 什么的，不也一样吗？来全新 ES 8对对，对说
0: 的是全全新没问题，是统一啊。那未来的全球都这么叫啊？嗯，你特斯拉不是啊？你只在中国怎么叫。嗯嗯，就是其他地方都叫 Model 三，就没有任何的这个这个变化。而且，呃，这次美国为什么会拖这么晚呢？我不是特别清楚。虽然是因为上海工厂来主打这个这个产品的生产吧，目前看来，那是因为北北美现在造不了吗？是特斯拉作为一个全球的公司，它在要覆盖全球市场。他要全球同步去发布一改款一款产品，其实是很难的。以特斯拉的这种效率和执行力，他不能够做到，或者说他甚至也不考虑吧，来去做到一个重要的改款、小的迭代，在全球市场的同步的更新，这是让我没想到的
1: 。我我觉得，我觉得于老师可能有时候这个事儿想有点过于复杂，可能就是他可能没那么多背后的问题。就是这个问题，你明显就没有答案啊，因为它不合理嘛，它它就是一个它就是一个，一个如果你非得想把它正规化，就是想，呃，揣摩出特斯拉一个战略来，它明显就不对，它它它就不不不应该是个战略，因为它不不不正常，它就不应该是这样。所以我猜可能就是很简单的问题，比如说那边的产能没有消耗掉，或者没没卖完东西，或者工厂没有没有 ready 或者怎么样，所以我我感觉可能就是很简单的原因，就像换新版或者是什么移动加那种。我觉得可能是没有背后那么多的原因去解释这件事情。我觉得，
0: 对我的意思不是说它有什么战略，我是说它有很多差异的话的地方、特别的地方让我注意到了。就是我原以为不会出现这些事情
1: ，它很奇怪。对对，不
0: 论是换新买也好，还是说这个北美的不同步也好，嗯。那接下来大家觉着 Model Y 啥时候换新啊？买新不买旧的那些还是很纠结吧
1: ？明明年初嘛，明年初吧，估计<你>我猜。对，对之前那个模。<我>那个之前那个彭博社不是说了吗？彭博社说是没有问题的。<笑>彭博社说什么时候？明年，明年年初啊！哈哈哈，是，明明年初就是就是节奏差不多嘛，大概晚个四四五个月，大概。之前 Y 也是嘛，对吧？三个 Y 也大。概。但现在其实 Y 应该已经切了一些东西了 ，Y、嗯、应该已经上四点零了。我觉得还有一个大的背景啊，就是就是我们说这个 FSD 就是一切，除了 FSD 就是一切以外。呃，我觉得特斯拉确实就是大家觉得就是，其实你会发现三之后 ，Cybertruck 之前，然后 Cybertruck 它又是一个北美车型。我们作为一个中国的消费者视角过去以后，你会发现它这些年已经不坐车了的感觉，不推新车的感觉，有没有这种感觉？对，嗯、但它其实越来越多的往那种深科技方向去做了，就是你。你投4680的电池，就事实证明，反正我自己对这个电池的认知，越往后越往后，你会你发现你在持续的低估，持续低估，就是一个新公司去量产电池的这个难度啊。当然，呃，特斯拉他们搞他们搞的那些呢，追求可能更高一些。但是即使除了他们以外，我我都觉得国内的这些，呃，长城是有一个叫蜂巢。蜂巢，对我觉得像像蜂巢这种，就是我历史背景里面其实并不是一个做电池的公司，但最后我的电池公司能做的很不错，我都觉得是非常厉害的中国的这些这些公司的工程能力。那特斯拉也是一样，他自己进来以后，他设定设定的目标非常非常宏大，这个的这个直接导致了今天那呃他他其实也是我我自己觉得还是取得了一些进展的，比如说呃今天他在美国的4680的电池的能量密度和2170是一致的。同时，它是以目前整个行业内唯一一个把4680批量，它是真正开始交付的，然后批量量产化的一个公司。呃，这这这是电池领域，比如说一体压铸，它其实进度也是非常非常快，前后一体压铸也也已经上了，但是受限于节奏啊，你在柏林没有，在中国其实也没有。呃呃，更更更更不，就是说你还没有前后一体压铸都算，更不要说三和 Y 的这种普及，还有 S X 一大堆一大堆的事都没做。然后 ，FSD 也是一样 ，HW 4 0呃，我们已经反反复复在说 HW 4 0零，仿佛是一个已经被官宣了的东西，但实际上，特斯拉截止目前都没字字未提 HW 4 0这里边就是说，今年的 AI day， 我觉得它的信息密度就会非常非常大。它有 HW 4 0零，它有 Dojo 是上个季度刚投产的。其实 Dojo 也是一样的，就是如果大家就跟一跟英伟达的财报，呃，听老黄讲一下。呃，即使是像英伟达 H 1 0 0 A 1 0 0这样的东西，比比我们认知里面想象的，至少比我自己认知的要复杂的多。其实英伟达在背后搭搭建起来一个非常复杂的硬件的供应链，这个对我来说，对我的来对我来说，就是对我的启发就是，他帮助我认识到了特斯拉当他要绕开英伟达自己来做一个训练训练集群的时候，这背后的工程上的难度。那那从这个角度来说，就是啊、呃，其实这个问题就是。归根结底啊，所有的事情回归到一个问题上，就是，呃，大概在19年的时候，有一次财报会议上，有一个分析师问了特斯拉这个：你们做这个垂直整合做的越来越深，就是，那特斯拉判断垂直整合的边界在哪里？然后伊隆马斯克说，呃，我们截止目前没有没有看到垂直整合的坏处，所以在可预见的时间内，公司的管理能力等支撑，我会一直垂直整合下去。但现在你看到的就是。产品端，因为对 C 端的用户来说，我我就是汽车是我跟这家公司接触的唯一界面。在北美可能有一些特殊的东西，比如说什么储能电池啊，它也能乱七八糟的东西。那对于我们来说就是车，然后就 Model 三和 Model Y 这两个车，从19年进了中国以后，一直到今天还是 Model 三和 Model Y， 就会觉得它变得不是一家典型的车厂，它是一个非常非常慢的车厂，像一个大众一样的一个一个一个车厂。我觉得这里边就是他发力的方向维度非常多，然后落地的难度实际上也比想象的要大得多。比如像斗九跳跳票的非常久， 4 6 8 0也有非常非常明显的跳票。本质上是当你试图垂直整合、建立起来一个 know how 本身非常非常深的一个领域的能力的时候，要比你预期的更难、更复杂。但是你这个能力最终建立起来以后，闭环以后，是不是能有多么非常卓越的竞争力？但至少在今天，他没有把这些都汇集起来，把这个能力统一的对外输出嘛，是这样的。包括 FSD 本身也是一样，我认为就特斯拉在过去几年里面退，确实投入了完全不对等的精力在这上面。就 Elon Musk 直播的那个 V 十二之后，呃，我觉得至少在国内的辅助驾驶的工程师这个圈子，吧，还是引发了非常非常多的。但这个东西在今天的这个语境下，在中国用户这里，跟我有什么关系呢？对，我觉得，我觉得这也是，就是特斯拉，你首先得搞定监管问题，它不是一个技术问题。但我觉得至少可以理解为，至少过去四四年里面，特斯拉一直在发力投入的就是技术。你没有从一九年开始做 FSD 的时候就开始跟中国死磕不，不停的软磨硬泡，不停的要谈判，怎么样进入中国？是今年才可以，才真正的把进入中国和进入欧洲变成一个非常核心的议题来去讨论。所以，所以对于 C C 端消费者而言，对于我中国用户而言，我是不是，比如说你提一个 NOP 加，你可能有一个什么问题，你直接发条微博，可能未来的呃 f o l o 就直接来找你了，就这种响应速度上，体验上确实是有非常大的分歧的，我觉得是是完全不同的体验，完全完全不同的品牌。我我想我想再说补充一下小康这个，就是我就要下了，我以后有个事儿要撤，就是。你这这个事儿，我觉得两有两面两面性啊。第一面就是，呃，刚才小康说的这些，不管是 F S D 也好，还是一汽十压住生产也好，还是四六八零也好，这件事情其实是在塑造特斯拉的品牌力，就是我一直在说的品牌力。因为中国人，就很多人认知特斯拉的图像是最强的。为什么？就是因为那些在朋友圈里面，在抖音上面传的那些 F S D 的那些视频啊，对吧？大家看到哦，原来 F S D 这么这么强，但其实它根本就用不到。但是这件事情会塑造到品牌里，就包括特斯拉四六八零那些电池，包括赛博创那些，都是图腾一样的东西，让人觉得特斯拉非常的酷、非常性感的一家公司。这件这件事情会吸引大家去关注特斯拉这个品牌，从而去购买这辆车。虽然说这辆车并没有上这些技术，但它购买的是。呃，一个一个一个愿景，感觉像购买，就像就像买越野车一样，我万一我我我要去越野呢？就是大家买特斯拉也是万一我 F S D 了呢，对吧？万一我怎么怎么样了？大家买的是这件事情，它它就是没有上。但是第二面性就是，很多人买完特斯拉以后，特别是深度用户用完特斯拉之后，他会失望。就像我们这些用户，像我跟小特一样，我们会失望。我们失望点在于，我们我已经割了三茬 F S D 的韭菜，两茬 F S D 的韭菜了，我还没有用上 F S D。你跟我吹的那些什么四六八零什么什么那些东西，我没有用上
2: 。你的 Model S
1: 又买了吗？我没买啊，我傻呀
2: 、啊，我就。落地我还
1: 买、啊，那什么时候落地？我算你差，只算你
2: 差，没买
1: 。你什么时候能用了？我什么时候再买？即使那个时候是十万的价格，我也不会现在再买了。这个东西卖车的时候没有任何的价值，没有任何人跟你有 F S D 而多给你点钱，一分给你
2: 的。现在会，现在会，现在 F S D 是单独的、单独的二手车单独报价的，一点五万万。一
1: 点是因为可以转移了是吧？啊对，是因为
2: 这个月可以转移，就我专门去问了这个，然后我就在想，我去单独买个 FSD 回来，<有>所以我就在在去问了一下市场价啊，一点五万元，就是你现在去找一个老的有 FSD 的车，嗯、然后让他啊、呃、单独把 FSD 转让给你，他自己卖二手车，然后那个 FSD 给你，嗯、大概是一点五万，你可以、嗯、也可以直接找二手车商直接买。
1: 对，但是这就是临时政策嘛
2: ？我觉得说白了就是临时政策。这个临时政策取消之后
1: ，这东西不值钱
2: 。其实就是大家一直在吐槽这个，呃，中国的或者特斯拉的 F S D 不太牛逼。其实我是不太认同的，我是还是觉得它还是很牛逼的。就主动避险，确实你能够看到为什么特斯拉网上有那么多人吹，因为它实实在在,在、真真切切的做了超多的避险案例，它是真实存在的，避免了很多车祸、很多的事故。那这个东西它才有传播。那其实你其他品牌如果能做到同样多的，啊、呃，这样的避险事故，这样的急停，那你同样也会得到这么多的这个嘛？但是，所以，我其实不太认同，就是大家
1: 一直在吐槽 F S D 不牛逼，我是觉得它还是蛮牛逼的。没，没有，我就我没很少有人投吐吐吐槽 F S D 不牛逼，可能只有就是深度了解的人会觉得，嗯、哎，可能还不如国内的。大家吐槽都是它不能使，对吧？吐槽都是它不使，用不到呀。对呀，我花了六万四，我买了个啥？我天呐、哎刚刚！它的它的 N o a 都不好用，说实话，在国内。就这,这个东西，就就，哎，但它的主动安全，我我现在觉得它的主动安全有可能已经是整个行业最强的了。就是就是小特说的那个，就是 A I S 避险能力，就类似这些东西，它应该已经做到非常极限。因为因为其实我们做自研的，就是自己来做算法、自动驾驶、就辅助驾驶算法的公司很多嘛。但是其实你会发现，你要做 A B， 然后做这种避险，它的功能安全等级就非常高，其实会很谨慎，工程师做起来。我觉得特斯拉在这方面应该是做的比较比较多
2: 。对啊，所以我，我我觉得他他的技术，
1: 嗯
2: ，就是很多人虽然推吐槽这个特斯拉没什么领先的，没什么领先，但是我自己反正在这个行业里面待着去观察他的，我觉得他还是在方方面去领先的，只是说他很多事情他，在他的角度，他的判断里面，他觉得没有必要做，那在确实是这样，就是就好比说我今天今天下午在折腾一个什么事儿啊，在在折腾给 Model Y 装一个电动拖挂钩啊，装这么个东西。那其实就在就在讨论这个取电电源的这个问题。那其实你就可以看到特斯拉在电子电器架构上，他妈还是领先的呀！它还是领先，它是个2016年产品，那就还是领先。他他车上你都找不出一个你可以很快的去把那个电源取出来的地方，因为它全是这种接上去的地方。<笑>那你像国产车，我靠，你随便出个保险丝，咔嚓扎上去完事儿，哎，搞定。就真的真的，他就是在很多地方他还是领先
1: 的，即便是现在去看。就是，但是这个东西会就消费者没感知嘛？就是、对，没有感知。对，大家唯一大家唯一的感知就是 Model Y 空间好大呀
2: 、啊。就是消费者确实对这个方面没感知。你比如说，他，这个车到现在他就是用的、啊、呃电子保险丝，你所以你导致你没有这种常见的这种对插式的保险丝，这是在改装上面非常常见的取电的方法嘛。然后那个供应商过来之后就就说这玩意儿。那怎么取电？有没有保险丝在哪儿？我说这这东西没有，他说未来哦，对，有啊。我说未来 ES 8我知道，在它屁股上面一一抽开就是一个大大的保险丝盒，然后你可以随意取。啊，那特斯拉是真没有，特斯拉包括以前是用的螺栓固定的这种呃电源，现在都改成了那种密封式的那种卡扣的，就在二零二二年的时候改改的嘛。所以它的领先确实消费者感知比较弱，但是它确实又是领先的，这个领先可能会反映在成本上面。就是它价格一一降再降，也可能会反映在。其实很多人对成本是有误解的，就是你以为它只是泵成本，但实际上你的这个车后续的这个，比如说自检、自维修的这些成本，它都算作成本的。但是很多人其实没感知嘛，说白了，就比如说特斯拉，它大量的维修诊断你自己都可以自己在车上搞定了，就摄像头校准、雷达校准这些你都可以，对吧？自自校准，但是。你如果说你的车啥都，你得这个一键维保去去未来搞，不好意思，这他妈也是你掏钱的
1: 。啊，我想到一个关于校准的这个话题，嗯、就是我想到一个，就当我不太想说品牌了，就是反正有一个品牌的这个<笑>有一个品牌的辅助驾驶，它会它会靠左或者靠右，其实就是没校准，就是你你返厂去校准一下就可以。但是因为呃，但是有两种做法，一种是返厂校准，或者是售后去校准，然后另一种就是就是你让你自你你自己直接上路开，然后开一段就是就像特斯拉一样，好像华为现在也是这样的。嗯，但是这样的话，就是说你要把那个直接在车端实时校准的算法做特别好，如果做的不够好呢，就这这这东西就聊，就就跟没有一样。对，所以就是是是，所以这这种东西其实背后都是一些比较算法的比较底层的能力，但对用户来说可能感知不不强，就没就,
2: 就是没有感知。但是这个、对这些感知其实最终会反映到成本上。就举个最简单的例子，比如说很多人会非常蛋疼的去拿这个，就是。点烟器，呃，会拿那种点烟器去去去接，然后一超载，不好意思，烧保险丝了。那对于传统厂商来说，你不好意思，你得回厂，回厂，然后啊、呃，回厂来回一次折腾工时，这些全是成本。那特斯拉，嗯，它没有这个玩意儿，它是个电子保险丝。你车锁车，呃，等会上车，嗯，它就正常了。那你说这不是成本？这是成本，这是技术吗？他们这他妈还是技术。就这个技术会直接反映到你的成本上。那那特斯拉之所以敢卖这么便宜，是因为它它真的是售后在这方面是省了特别特别多多的钱。我的 Model 三。Model Y 几乎没有没有没有回过厂，就没有回过厂，就是有故障嘛有，我这么各种折腾他们，比如说短路啊这些全都干过啊。那其实真的时候真的就是他能够做到，你重启试试是真有效。但是其他车不好意思，回厂啊，就是回厂对啊。这些都。小特说
0: 这些，小特说这点，其实在今年他的 Investor Day 上，就是他那个 CFO 前 CFO 那个 Zach 专门讲过一趴，这个非常就是他特别讲了说他的成本降成本。不是只在车上，它其实大概有六个方面，还把方方面面吧。整个的销售运营，它的这个生产制造，包括产品研发，它是从全流程来考虑它的效率和成本的。这个是当时让我印象非常深的，就是这之之所以能从2018年到2022年，它整个 Model 三的这个平台制造成本降低了 30% 就是都是这么来的，就是包括刚才小特谈的那些，包括他们在制造上，包括他们的零部件。他们所谓的垂直，我觉得这个是是企业的竞争力，但确实是另一个维度的这个竞争力。刚才对对于普通消费者来说，确实是不能够直接不能够直接感受到，但是消费者会感受到它便宜。其
1: 实我觉得它大量的核心科技的最终的体现就是成本。嗯，对啊，最终就是,是对，但是这件事情跟关消费者什么鸟鸟关系呢？而且跟消费者的这个预期很可能是便
0: 宜，你买到便宜的车了。
1: 不不不不不！不不不你现在后面买的三十万的模型，你,车你还不是买的二十万的呀？消费者、就是、就是这一波消费者是没有感受到便宜的。就我，我觉得，我觉得有时候因为我看我我看过很多，就是大家对特斯拉就是非常非常熟悉的这些人，他们可能更多会站在公司的角度或者站在战略角度去看这件事情。但是作为消费者，你站当你站在消费者角度的时候，这件事情第一他感知不强，第二他没有收到这个实惠。有我有是不是不不，只有后面的消费者。不，就是这这个你越前面越能感受到。你之所以 Model 3能卖出去
0: 200万辆，就是因为其他人觉得便宜。<对>你现在出了新款，你觉得说，哎，它涨价它不值。这是因为这是一个产品迭代，你去比对价格的一个现状。但是之前很多人认为 Model 3为什么卖出这么多，就是因为它价格便宜，这样的车为因为这个价格，它才愿意去
1: 消费。所以就是，其实站在现在这个时间点上面，这个车贵，因为大家预知它会降价。但是对于从消费者来说，他要做的选择就是在这个时间点要不要要不要买。所以我觉得就是，真的是站在普通消费者来讲的话，那特斯拉现在这个时间节点，你要知道它一定会降价的，它之后会降到二十万左右。现在你要买，你要买，你就要承受这个这个这个要可能会被割的这个心理成本。<是>所以，我我觉得这个是是可能是需要大家去去理解的。就是你看刚才于老师、小特叔叔，包括小康，他们非常非常了解特斯拉，他们极为了解，他们他们进去就是股东就可以就可以参与决策的这种人，他们非常非常厉害。但是作为消费者来说，大家要在乎的就是当前新换新版 Model 3的产品力在国内是个什么水平。那么这个价格它以后会不会降，来判断自己要不要买车就好了。就是真的是站在站在普通的消费者，就是这就是这个角度。对，不是我是特斯不
0: 是啊、呃，我我我回应一句啊，说两句。<对>那个大锤说的没问题，嗯、我认同。但是呢，咱们谈的是两个方面的问题。你说的是现在这个市场环境下它的车的售价的问题，<对>用户觉得现在这价格值不值？我们谈的是。它的产品的定价，整个的定位之所以能到现在这个地步，咱不谈这个贵这三万贵两万，它之所以 Model 三现在是一个二十多万的价位的车，而不是三十多万的车，它是因为它的效率、它成本、它的整体意识来决定的，让这个车总体是有竞争力的。要不然，它哪怕再降三万，你也会觉得它贵，就是它做不到这么低的成本。这个这个是两个层面问题。我觉得现在呃，关于换新版也好，它的这个改款，它价格是不是值，确实是一个问题，就是吧，这个现在的值不值是一个问题。但是我们觉得。Model 3这款产品，它或者呃 Model 3Y 这样的一个面对主流市场产品，它之所以能到今天这个价位，它是整个成本效率控制的结果，这是用户享受到的它的体系化效率的好处，这是另一方面的好处。但是具体的购买决策是另外一回事。现在价格应不应该现在买，还是应该等过一阵降价之后再买，那是一个呃购买的决策。
2: OK， 我说完了。OK， 我我说一下，就是其实我觉得这个事情就非常的冲突，就是那你像大部分的品牌，它其实是想把自己的车越造越好，这个越造越好的背景会有个越造越贵，但特斯拉的它的逻辑是吧，这车越造越便宜，所以这个会，比如说我们这样的核心粉丝或者早期用户就会就会很纠结的一个状态。我就是看着你车是越来越便宜，但越来越好的那部分感知会偏弱，但它跟大部分其他品牌不是，比如说理想，它从呃，三十万左右的理想 ONE 到四十呃多万的这个 L 9 L 系列，对吧？然后或者是说其他的啊，除了蔚来啊，蔚来当然先造了个 ES 8紫贵啊，后面后面造了一大堆，当然它多嘛啊。比如说小鹏，它其实也是这样的，就是大家都是想从低的往往高的去冲嘛，包括比亚迪，包括这些，你都能看到它的车越来越好，因为这个和你个人的发展是一样的，你的人啊，嗯、呃，大部分人来说吧，越越混越好，收入越来越高，这个需求越来越多。但特斯拉，它就它就是反过来的，这个就。比较难受，他的车是不是越造越好？好像对他来说并那种感可感知的好，比如更大呀、更舒适啊、更这些，他好像不太在意，他而是想他把这个东西要造的更便宜一点，给更多的人把这东西卖出去的更多。所以，对我们这种呃或者粉丝心结比较比较重的呃这种车主来说，呃就会有点难受，就是为什么你不是朝着我预期的方向去？去走，而是啊、呃，他还是按照他自己的方向去走呵呵，啊，就会有这个，就会有这个感觉吧。啊、呃，就是作为我来说，比如说 3, Model 3、Model Y， 那车主他的粉丝多吗？多，那那他肯定是还是希望，那如果我下次可以买的话，但是问题是你下一辆车只是在往更便宜的路线去走，而不是说往更好、更大、更舒适、更更适合我个人需求的方向去走的时候，就会出现这个问题嘛。所以这是怎么说呢？就是看着特斯拉，就是确确实做的棒,棒不棒？棒。但是作为一个呃，粉丝或者作为一个一个铁粉来说吧，就是那我该买什么支持你的问题，我不知道我该买什么，就我我会有这样的困扰吧。嗯,嗯
1: 我我觉得差不多，就但本质上特斯拉它这个路径就是一个更难的路径。坦白说啊，我认为就是说白了，我们现在今天的新势力面临的问题是，我要积蓄足够的实力啊，就我觉得这个实力是综合的，无论是我。我的财务方面的实力，还是研发能力，还是整个供应链的溢价能力，我应该要具具具备足够的能力，我才应该干到三十万以内，来去和特斯拉和比亚迪正面开战。那呃，其实特斯拉能跟比亚迪在三十万以内去开战，然后特斯拉又有那样的毛利，我觉得已经非常充分的验证了他的，就这些年来降本方面的努力。我其实其实我想说的是，呃。它有非常强的成本控制能力，以后可以非常好的服务于它的销量增长的一个诉求。比如说你年化，比如说今年的指引是一百八，然后明年的指引可能是两百七，类似这样的。然后我可以在全年周期里面，可能有不同的涨涨跌跌，涨涨跌跌，但核心一一定有一批用户买到了可能同级，呃最好的产品，或者是同级成本，呃就是就是说你可能，比如说当它真正承压的时候，它把。价格降下来的时候，可能有那么一批用户，他买到的产品是真正的特斯拉没有赚多少钱。然后呢，呃，对你来说，或者说，呃，对于对于对于当当时当事人那个用户来说，他可能很难在同期同级的市场上买到类似体验的智能电动汽车。我觉得这个一定是可呃，一一一定是一个切实存在的一个东西。然后。呃，继续往往下打这个事儿也是，我觉得这这个这个聊开就多了。就是今年，呃，上次财报会议，小鹏说了说那个15万级的全自动驾驶汽车，这个事儿，这个是基于滴滴那个，然后嫁接小鹏 XNGP 的这个能力。然后还有一个，就全球范围的还有另外一个公司来做类似的事情，就是特斯拉嘛，他在墨西哥的那个工厂要产的下一代车，用那个。我觉得于老师，我不知道你有没有印象，就是那个 Investor Day 上讲、嗯、讲那个 Unbox 工艺，嗯，就我觉得那个东西会更进一步的继续把那个生产的节拍继续拉高，然后进一步的把价格往下打。我觉得它到时候会形成一个全球范围内都会形成一个空空窗期的，当然前提是要解决监管。解决监管以后，你会发现二十万以内全自动驾汽车只有它，但如果小鹏的车也出来，就只有它和小鹏，然后没有任何的公司再提供这个能力。没有任何的公司，就二十万以内，已经没有人在做高阶的自驾这个东西。哪怕大疆，我都怀疑是不是真的能做上去。我觉得大概率是做不出来，或者兑现类似类似能力的体、类类似体验的这个这个这个系统。我觉得这些核心背后所有的东西，我我我觉得我觉得全是你把科技就科技最终的体现就是成本。对。OK
0: 。这个刚才评论区说了，这个大锤表面上在聊特斯拉，其实在已经准备苹果发布会的稿子了
1: 。<笑>没有没有，我要我要撤了，我以后有个事我要撤了，我先。OK
0: OK， 没问题
1: 。那、啊、这个评论区说的挺好
2: 的，就是成本降下来不加配置，然后想要更好的体验而不是更便宜的价格的人就会觉得很难受啊。就是说说白了就是个人的消费升级嘛，就会很难受嘛
1: 。对对对对对对，我觉得这是一个非常深刻的命题，就是所有的 Model 3和 Model Y 的用户。最终都会被理想和未来，就为小李这样的品牌去接住的，因为大家就正常情况下，你如果没有加到中路，你肯定是消费升级嘛，你会降的。但特斯拉它会，但特斯拉它只会越卖越便宜，就这是企业和用户没有交互上了。这个点在于，你维护现有的客群，那你可能维护的是四百万用户。那你往下打，你可能能重新获得新的四百万用户。我觉得这个可能获得八百
0: 万。我觉得不论是新的旧的，它就看数。这个只要能有足够新的多的订单，这个销量，嗯、就是你老用户。说实话，那你说到时候真有二十万的全自动驾驶，你买吗？你可能也买啊。嗯、这个觉得不买白不买。我我还有其他车，我可以买辆 ES 八或者 L 九，对吧？我同时买一辆二十万的这个这个 Model Q
2: 。老马这句话是不是真的嘛？就是说，如果说别人造的车比他好，他会完全欢迎别人去买其他的电动车嘛？那他现在干的好像就这事儿，啊，就是我先给你们把这部分人先给你转了啊，让他们无法拒绝电动车，那你可以去选择其他的电动车，但是你不会选择燃油车。确实是，就是三万二的车主几乎看不到去选择燃油车的了，那是看不到了啊。那他选择，那就只能选择更好的电动车。反正这个更好的电动车有人在造了，那老马就先放一放，是这意思
0: 。哎，这次这个换新版的续航，关于电池电量的变化也有很多争议啊。这个到现在也没有一个准确的准确参数、嗯、是吧
1: ？准确,准确，准确，电池和电驱都没有变化，<笑>我我都惊了，就是电池电驱没有变化，风阻降低了 0.006 嗯，然后续航增加了。几十公里
0: ，嗯，几十公里
1: 。车重也没有电话。我也我也不知道这个优化在哪
2: 。这五十公里在以前的 S60 升级 S75 上面，那可是得花五万块钱的。<笑>我交过点钱，这是这是我第一次感受到加续
0: 航那个一秒。呃
2: ，不是不是不是，就是特斯拉。我当时买的是 S60， 当时我就升级升级了 S75， 花了我三万多块钱吧。嗯然后我花了三万多块钱之后，我升我升级之后大概一周左右，呃，特斯拉降价了。我为什么会花花三万多块钱？是当时特斯拉这个车，那说打折，说那个升级包打折呃三、哦、万多块钱升级完之后它降价了，降价到一万多块钱，啊，就是一一周之后它降价了一万多块钱。所以这是我第一次被割<近>啊
0: ！并不是刚把那个那个。锁电的电池那个砍了吗？直接原价卖长续航了
2: 吗？对,啊、对，美国又砍掉了，对啊又，又砍
0: 掉了，非常非常奇怪。这个之前他锁电拿拿锁电卖便宜的价格，然后没卖几单，哐当直接以锁电那个原价低的价格卖长续航版本，我这都不知道为什么。有的
2: 人就会特别冤屈，他们花同样的价钱，啊、然后用75度电，特斯拉不给你解锁
0: 就，就完全不理解为什么要这么操作，而且变化这么快。呃
2: ，是<实>特斯拉在在这方面，就是在对老车主的这一部分权益来说，就是非常非常的。非常非常的，嗯，抠吧。你比如说以前的 S X 的嗯，车它是有个配置叫做高倍高功率充电机，嗯、就是你可以付费，然后去解锁，你是十七千瓦还是十一千瓦这么个东西。后面他才把这玩意免费了。但是现在市场上还有很多这个，但是没有付费的这些车主还是按照十一千瓦的充电速度在充，啊，就是限速的加充，感受一下啊，就就就不能理解，就是，但他还你如果你没给钱，你还是不可以解锁。如果你想要升级，你要给钱。就有很多这样的操作吧，所以那部分，如果是你是买了七十，我是
1: 说的这个，这个我我跟他整么理解是特斯拉他有非常严重的这种就是用户运营方面，就他整个公司是高速增长的，其实其实出现了大量大量的问题都是你暴露出来的问题，也没有人去解决，也没有人能把这些东西拉齐，他本应该捋顺的东西，就我我都不觉得这是特斯拉官方觉得说这个钱我都要从老老用户身上挣挣回来，如果他不掏钱，我就坚决不给他生。我觉得他这就这些问题已经没有人关注，会有这样的问题对对。反正特斯拉，特斯拉就刚才有人问的啊，就是 Model 3是
2: 不是 HW 4
1: 0新款的？那肯定是的，不用想的，百分之百的。哈哈哈 a i y 是不是不办了？呢？伊隆都没提过了。我觉得你说的有道理。伊隆首先确实是没有提过，但是我相信今年一定会办，就是因为特斯拉现在积压了太多的东西没有讲了。其实前面还有人、嗯、人问这个 4.0。是不是确认？为什么大家反反复复确认这个东西？因为它官网上和 3.0 没有区别，它它完全回避掉了 3.0 和 4.0 在更新上面的展示出来的差异。为什么这也很合理？就是19年的时候 ，H W 3 0它不是跟随哪一个新车推出来的，它是专门开发了一个发布会。就这这，我觉得是另一个问题吧。就是反正在特斯拉认知里面，他们可能觉得 Autopilot 本身的软硬件这是一个独立的产品。所以他的换代会单独开发布会，就就这种情况下，嗯，反而就是在哪个车上上以及他的先后顺序，对他们来说可能不是一个要放大去宣传的宣传的东西。4.0 的 FSD 进度比 3.0 慢吧？我觉得这个，这个我觉得要喷一下一龙。我相信他们的房六个月，六个月，嗯，说是六个月嘛。我相信他们的法务不会找回来。就是我不坚觉的认为一、e、龙那条推就是为了安抚 3.0 的用户。啊，他为什么要出于主观的动机去安抚？其实我觉得，从特斯拉来的角度来说，他们确实还会把 3.0 维护非常非常久，就是因为保有量其实非常非常的大，就这台车，而且它不具备 3.0 升 4.0 的这个可行性。但是我为什么觉得不会差六个月呢？啊、呃，就我觉得 4.0 显然会更好。然后你现在就主观上打压一下 4.0 其实不太会带来什么影响的。不太会影响大家说啊，那要不别选四点零，搜刮一些三点零的车吧。我觉得没有用户会这么这么选的，所以我觉得这确实是一个一、e、种主观的一个动作，就是可能会引发大家对于三点零的恐慌嘛，就是四点零来了，三点零是不是就不再维护了？毕竟二点五当时是这么做的嘛，就二点五其实后面就没怎么在做很多事情。就是就是为什么说一下，就是我再说一
2: 下为什么 Model 3它一定是 H W 4.0 啊？如果你们之前看过 Model Y 的那个 H W 4.0 拆解，你就知道它要接俩屏幕。你现在 Model 3它万你都已经俩屏幕了，你 H W 3你怎么给你接俩屏幕呢？这个这个问题就非常简单了，你带两个屏幕你就得得上 H W 4.0， 不然它上不了两个屏幕，它戳哪儿啊？没法戳呀！只有 H W 4.0 它才有两个屏幕接口，所以新如果你要等 F7 3援 4.0， 你就等新款 Model 3， 它肯定是的。
1: 好，从技术角度给你们解答了。当时 m o 拆
2: 拆了那个，女神拆的不就
1: 是有两个有两个屏幕接口吗？啊、哦，现在又有人问这个 3.5， 我自己的理解呢，我也当然我也没有官方证实，特斯拉也不会证实这些东西。我自己的理解呢， 3 5跟 4.0 的区别，应该唯一的区别就是那个雷达。那对我来说，嗯、如果算力没有区别，摄像头没有区别，坦白说啊，有没有那个雷达，我不是特别感冒啊<实>、哦。还有那个前前杠的摄像头
2: 。其实我来证。纠正一下，其实特斯拉官方是没有 3.5 这么个概念的，就是没有 3.5 这个版本。那它有的版本其实只只有一个叫 A P 3 2这么个东西，就是它要么就是 H W 3 0然后会有一个还有一个版本就是 A P 3 2那那它本质上来说没有一个 3.5 的版本没有 H W 3 5这么个东西，它就 H W 3 0然后还有一个就是 A P 3 2就是从它的那个呃零件号、零件编码什么来来说，它就只有只有这么几个东西，是接下来就到了 4.0。零。所以没有 3.5 这么一个东西，没有这么一说。当然里面的细节版本号的差异，主要是来自于它多了一个 USB 口，就是你们知道，在2 0 2二二零二一年的时候，就是手套箱多了一个 USB 口，多了一个 ray, 那玩意儿，那玩意儿之后，它就好像是叫了 A A P 的这个 3.2 吧，多多了多了一个这个，所以没有 H W 3 5这么一个东西
1: 。就说到这个前杠摄像头，我倒觉得这个有可能是一个。当然了，也不一定是面完全面向中国的，但至少它可能是一个面向中国和欧洲的。在北美，我都不确定是不是真的有很强的这个360的需求。就你基本上没有 360， 其实在美国也可以停的很好，大部分停车场非常大、非常宽。也有可能是我的刻板印象。如果现在有新的美国网友可以来教训我一下。但是我觉得加前杠摄像头，再加左右两颗，然后它后面的那个后视是。它的倒车摄像头和辅助架摄像头是共用的，实际上它的距离很短，就本质上你可以兼顾一些，也就是逻辑上来说，其实你可以做出来一个就是非常性能非常好的泊车辅助啊，基本上是这么一个东西。即使你没有一个真正的可视的呃 360， 你也你也可能做出来一个非常好的泊车辅助，就加上前杠摄像头。但这个需求我不确定在北美是不是很重要，这个倒可能算一个针对中国和欧洲开发的吧。就是窄的停车位的时候，还是有这个需求的。没上公车不怎么试试驾，试驾车牌啊
2: ，当然能试驾呀。欧洲这次都是在挪威试驾的。<吗>嗯，你、嗯、不当然，我看到微博上好像有人吐槽啊、呃，那些老外来中国，那个定位还在中国，其实不是这样的。特斯拉那个那个 GPS 啊、呃，当你重置之后，它会自动回到出生地。<笑><终>哦、啊。当你因为它是固固化在固件里面的，所以啊，你们看到那个小马哥那个车为什么会定位在临港，就是因为运过去了，然后重置了啊，不是小马哥来临港去拍车，不是这么回事
1: 。国内的车企会跟特斯拉端到端吗？会，就我觉得就是很多车企大家没有官宣，其实所有人都已经预期到了，就是 BEV 干完以后，下一步肯定是拉端到端，只是没想到特斯拉这么快。从他那个直播的效果来说，其实其他完成度已经挺高了。嗯，大家可以想，他唯一一个意外是红绿灯闯了一个红绿灯，就是他要将闯不闯的时候，一外、嗯、把他踩<住>退了。除此之外，其实他已经没有什么问题，这个还是比较意外的。尽管可能也就那一片区域他表现比较好，但但依然说明他进度其实已经已经很快了。端到端要花多少钱预算？哎呀，我觉得这个不是这么讲的。但是一龙，对对，所以一龙确实让我们一个新造车公司的老板都动摇了。就是，就是他在那个直播上突然说，今年要干二十亿，明年要再干二十亿，就光训练的算力要花这么多钱，二十亿美金啊！而且你
0: 买不到算力
1: 啊。但、呃、而且他是干到第八年，嗯，他还要花这么多钱，确实让大家很动摇。就是城市 n 威这个东西到底有多划算？投入产出比是不是算不过来？
2: 看，就是大家都又在又在讨论端到端。其实作为我们这种老韭菜，就特别特别感谢特斯拉，就是能把二零一六年十月份的车能够做到跟现在其实差不多表现水平。这你玛回看中国的其他品牌，我靠，去年买的车今年可能都不行了，对吧？这就很尴尬
1: ，就是、嗯、这个这个是特斯拉比较牛
2: 逼的，这个还是要吃就就国内就是经常会你会出现这样情况，你买一个国产车，然后。呃，这不倒不是不故意喷啊，但实际情况就是这样。你你可能是今年买的，但你明年你的软件可能就已经进入维护期了，它都不叫更新期了，它叫维护期了。你有 bug 我给你修一下，没 bug 就这样了。啊，那就是国内就确实是这样啊，就是因为为什么架构和你的技术路线呃、啊、确认的前瞻性不够，没那么好，那你就就得。就得是这样，就是你你你得具有很好的远见嘛，就好比如说纯视觉、纯视觉，大家以前都在说纯视觉，特斯拉从从啥时候就开始说纯视觉啊？国内的吧，一会儿高精地图，一会儿激光雷达，叭叭叭的搞了搞了半天，回来他妈的还是纯视觉啊！搞完了之后又回到老路，对吧？啊，激光雷达折腾一通了啊、呃，然后就现在大家都觉得好像好像是不是不要了？当然，大家还在挂着面子说成本问题嘛。然后第二个是高精高精地图，高精图现在现在应该是没人没人要了吧？现在大家都已经基本上抛弃了。那其实特斯拉。那早就早就是，嗯、哎，沿着这个方向走，然后他沿着这个方向走，而且一直坚定着沿着这个方向走。那对于车主来说，受益就是 ，OK， 我再老的车，我都能够获得这样的呃呃新的技术、新的新的体验。那这个确实不太一样的地方，这也是我我是重新一直觉得特斯拉就是在在我心里啊，特斯拉一直从来就没有落后过，就一直他妈的还是领先的，只是说这个领先的跟可能跟大多数人看到的领先的不太一样，但它确实就是领先的。你像如果说我的。S Model S 还没卖，我的 Model X 还没卖，它依然还可以是 AW 3 0依然还可以是英特尔的这个芯片，换一下就行。甚至是你还可以把它摄像头给换了，啊、呃，清晰一点嘛。那你像，嗯、呃，这这这这说就要吐槽了啊，你想换啊，还好我卖了啊。当然我卖你想换的核心点就是，当我知道它没办法换换换电脑的时候，我就把它卖掉了。确实是，就是就是会有这样的差异吧。好。
0: 那今儿直播到这
1: 儿，拜拜拜拜
2: 拜拜拜拜拜拜拜拜
0: 拜！欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴乌”，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。